0: Это уже с момента нашей прошлой беседы про фотографии какое-то время прошло прям большое, да, и, и, и скопилось тем, которые хотелось обсудить.
1: Да, да, где-то прошло
0: уже недели три, и,
1: ну, по моему опыту, как-то происходит так, что, наверное, это с... происходит с каждым хобби таким образом, что ты вроде специально какими-то вещами не интересуешься, но при этом... Фильтры восприятия фильтруют много интересного и действительно накопилось изрядно тем.
0: Да, Тогда, может, и начнем. Что-то первое накопилось, по-моему, про американцев. Да.
1: Какое-то время назад, я хочу немножко поделиться каким-то таким своим опытом, какое-то время назад, мне один фотограф очень настоятельно посоветовал, ну, фотографиями я имею в виду, действительно такой, серьезно занимающийся фотографией, не на любительском уровне, как я посоветовал, в общем-то, в порядке саморазвития, смотреть фотоальбомы, фотоальбомы, фотобукс, и, в частности, в поле моего зрения попала такая, в такой фотоальбом «The Americans» Роберта Франкла. В принципе, эта книга, я читал отзывы о ней, ее называют книга которая... Я сейчас не приведу дословную цитату, но смысл в том, что перевернула понятие о, о отображении Америки и шокировала Америку в свое время. Ну, то есть книга является знаковой среди фотографического сообщества, среди фотожурналистов Ну, а, собственно... Почему так? Почему так? И о чем, собственно говоря, эта книга? Роберт Франкл, он сам родом из Европы, иммигрант. Иммигрант в первом поколении. Он приехал в Америку где-то, по-моему, после войны сразу или до войны. Ну, вот где-то примерно в сороковые годы. Сам он фотограф. Фотографией стал заниматься в Европе. Соответственно, впитал такую европейскую школу фотографии Приехал в Америку И какое-то время он работал, занимаясь коммерческой фотографией в Нью-Йорке Кстати, сейчас живет в Нью-Йорке У меня была забавная встреча, я
0: встретил его сейчас Прям в метро так, Роберт, сколько лет, сколько зим
1: Нет, это вышло забавно Это тогда маленькое лирическое отступление Я был просто на одном фото-воркшопе И все это дело проходило на Бликер-стрит был такой класс, ребята снимают. И там просто говорят, а вот вот, вот дом напротив, этого вот дом, где живет Роберт Франкл. И у нас там был маленькая перерыв на кофе. И я выходил, и там на солнышке сидел человек, старик, старичок такой с палочкой. А мне потом, когда я уже вернулся, говорят, так вот, это же вот Роберт Франкл есть. Он здесь живет. На лето приезжает, а так он обычно в Канаде, где-то там на природе. То есть он уже давно не фотографирует и, в общем, довольно неконтактный. Ну, не суть. То есть это живой классик, который вот до сих пор здравствует и существует. Так вот, The Americans. То есть он приехал, пожил в Нью-Йорке, позанимался коммерческой фотографией. И ему удалось получить грант, насколько я помню, от Гугенхайм музея на создание серии фотографий, посвященной современной американской жизни. Ну, там довольно пространное описание, как бизнес-план мне даже попадался, как он предлагал, что, что там будет. Вот. Ну и потом, в, в, в конечном итоге, он обещался найти издателя, издатель такой был его знакомый в Европе, который бы собирался издать эту книгу. И, значит, ему выделили там несколько тысяч долларов, относительно скромная сумма. И пару лет он ездил по Америке, собственно, занимаясь фотографией. Фотографируя, в общем, различную американскую глубинку в разных ее проявлениях. Когда, в конце концов, книга была издана...
0: А вот я тут смотрю в Википедию, написано, что он сделал 28 тысяч снимков, и только 83 ну, да, из них были
1: Совершенно верно. Да, роллс он отснял. Вот, очень долго отбирал. Там, собственно, съемка шла пару лет. Год он примерно отбирал. То есть он, он сузил из этих 28 тысяч снимков до тысячи, тысячу напечатал, и из этой тысячи... Эти тысячи снимков у него где-то лежали в, в квартире, где он жил. Он постепенно-постепенно отбирал, 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 и в конце концов остановился на этих 80. Почему из 83? Я так и не, и не понял, почему именно такое какое-то совершенно нечетное число, ни 100, ни, ни 80... Не 82, не, там, я не знаю, 64, не 128.
0: Может, так кажется, что там книги печатались каким-то определенным количеством листов, и там должны быть технические содержания, введения, там еще что-то.
1: Черт, это возможно, кстати, да, интересно. Надо глянуть, у меня эта книга есть. И, в конце концов, эта книга была напечатана сначала в Европе, потом в Америке. И, в общем, она вызвала... Легкий шок. А, собственно, почему шок? Потому что до Франкла, в общем, так не снимали. Не снимали, в принципе, ну, скажем так, массово не снимали. И тем более не снимали, собственно, американскую жизнь.
0: Так имеется в виду, что он, если я правильно помню, то, что я где-то видел про это, что он снимал как бы с рук, да, без подготовки, такой вот, как обычно была присущая фотографии того времени, что он просто вот ходил, вижу, вскинул фотоаппарат и, и сфотографировал?
1: Ну, не совсем так. Дело в том, что то, как ты описываешь стиль съемки, это э, снимали фотоаппаратами Rangefinder, ну, то есть это лейки широко известные, которые появились в, ну, в массовой продаже уже, по-моему, в тридцать втором году, и один из первых таких известных фотоаппаратов фотографов, и стрит-фотографов в частности, это э, Cartier Brisson, который вот снимал Лейкой, и вот именно в таком вот стиле он с 1933 го года снимал, был уже известен, потом появилось агентство Magnum уже чуть позже. То есть, в принципе, в таком стиле снимали. Дело в том, что, в, в чем была особенно съемки э, Роберта Франкла, это во-первых, у него э, многие фотографии, ну, скажем так, не хочется так рубить с плеча говорить, низкого качества, но скажем, многие фотографии не резкие. Технически не безупречные. Да, вот, да, совершенно верно. Это один момент. Потом он довольно жестко кадрировал свои фотографии. И мне попадалась такая книга о книге, то есть книга, которая описывала, собственно, процесс создания вот этого The Americans. И там, в частности, приводились контакшитс. То есть, как, как он снимал, допустим, одну сцену, как он выбирал лучше, на его взгляд, там довольно интересно. Вот, вот первый момент. То есть, были технически несовершенны, как бы. Тот же cartier брессон снимал достаточно аккуратно, достаточно резко, и как-то выверенно, даже, может быть, это математически. Такая вот его особенность была. Второй момент, собственно, он, Роберт Франкл, снимал какие-то вещи, которые ну, скажем, не были на передовицах американской прессы того времени. Скажем, у него есть какие-то вещи, которые, скажем, делают отсылку к дискриминации, какой-то несправедливости общества или, скажем, к, к тяжелым условиям жизни американской глубинки. Это тоже, тоже тема как-то, я так понимаю, не очень педалировалась в то время. И это вот как-то... А, и плюс к тому же это снял человек, который, в общем, недавно эмигрировал, пришлый, кто он такой. Ну, то есть, соответственно, это вызвало массу вопросов. А с течением времени, с течением времени uh, The Americans uh, приобрела популярность. И, в общем, эта книга стала известна, вошла, так сказать, в золотой фонд фотографий. Ну, вот-вот как как бы краткая история, даже более. я вот Интересно, я читал, что были настолько серьезные нападки на Франкла, что он, в конце концов, бросил заниматься фотографией, на ну, очень долгий период, примерно до 70-х годов, и ушел в, документа... в документальное кино. Он снимал довольно интересное документальное кино. Такое тоже достаточно по-своему провокативное. Например, он... он снял документальный фильм о приезде группы Rolling Stones в Америку. И Видимо, он обладал какими-то очень серьезными софт и вообще как-то. То есть он, он общался с музыкантами очень близко, снимал очень много видео за, за, за сценой, туда попали какие-то шокирующие вещи. В общем, в конце концов, когда фильм был смонтирован, когда посмотрели музыканты, они сказали, фильм шикарный, но мы не дадим, и они не дали разрешения на его прокат. Вообще, даже не только в США. Мотивировка была очень простой, что нас тогда просто не пустят в Америку. Вот, этот фильм показывался там считанные разы. На каких-то фестивалях там уже 80-е годы. Ну, в интернете, в принципе, его где-то можно найти. Но, ну, тем не менее. То есть, как бы, вот Франку он такой вот отметился и в этой области. А, ну, вот такой вот The Americans, да. Вот такой вот альбом. Мой опыт... Общение с альбомом довольно интересное. То есть изначально, когда я его взял в руки, я посмотрел с точки зрения своего какого-то современного вижена. Мне он не показался сильно интересным. То есть да, из 83 фотографий, там, допустим, десяток действительно как-то еще очень здорово. Интересно. Какие-то интересные такие моменты. Но как-то вот он мне не показался таким вот прям знаковым. А потом, с течением времени, я начал читать, кто такой Роберт Франк, чем он занимался, история возникновения альбома. Потом, интересно, я посмотрел пару видео, например, постепенно стал понимать, что я просто многого не вижу. Например, оказывается, в альбоме есть некая структура, там, допустим, выделяют четыре части, Каждая часть, которая начинается с фотографии, содержащей в себе достаточно крупный американский флаг. Действительно есть такое. Я уже ретроспективно стал смотреть. Потом есть некоторые темы, которые проходят по этому альбому, э, как, говорят, как говорили раньше, красной нитью. Например, такая тема автомобиля. Ну, это, в общем, присуще Америке. Э, автомобиль как символ с какой-то свободы, какой-то состоятельности, но при этом параллельно проходит тема смерти, и целый ряд фотографий содержит в себе снимки с кладбища. И кое-где эта тема пересекается. Например, есть одна фотография, где э, запечатлен, э, запечатлена дорога, и... Возле дороги, как часто бывает на постсоветском пространстве, тоже стоят несколько крестов, то есть похоронены жертвы автомобильной аварии. Или там, например, фото с кладбища, и люди, приехавшие на кладбище, стоят возле автомобилей. Вот. То есть, когда я начал смотреть больше какой-то, может быть, критики, стал больше изучать стал замечать какие-то вещи, которые на первый взгляд просто прошли мимо моего внимания. То есть я это пытаюсь подвести к тому, что, наверное, неправильно судить о каких-то вещах, просто, что называется, скандачка, не имея какой-то подготовленный взгляд. И некоторые вещи, которые изначально выглядят не очень интересно, скажем так, при более углубленном изучении открывают какой-то скрытый смысл.
0: Знаешь, ну вот это для меня всегда еще со времен учебы моей в школе такое вызывает некоторое непонимание или недопонимание. Вот такая вот идея. Потому что это сродни тому, как вот мы в школе, прочитав какое-то художественное произведение, писали потом сочинение про то, а что же хотел сказать автор и начинали придумывать и как-то там выискивать цитаты, которые бы как-то подтверждали наши какие-то гипотезы. При этом, насколько это правильно, насколько это действительно то, что вот, вот хотел сказать автор. Может, он вообще ничего не хотел сказать. Может быть, его зацепило то, что он увидел, или та история, которую он где-то узнал, или просто где-то себе придумал. Он написал произведение... Просто для того, чтобы, ну, вот, чтобы оно было. Вот оно ему чем-то чем нравится. А мы потом сидим и за школьной партой выискиваем какие-то скрытые смыслы. И тут, вот говоря про этот альбом и вот эти после мысли какие-то, вдвойне интересно. Ведь э, автор его жив. Ну да, он, наверное, не, не очень контактный, не любит взаимодействовать с внешним миром, но он же все-таки как-то разговаривает. И за это все время можно было бы у него узнать, а действительно ли? он задумывал это так, что там вот эти вот четыре части, которые условно поделены фотографиями с крупным планом американского флага. Или это просто такая случайность, это у него получилось по наитию, а потом скрупулезные потомки из этого выкопали что-то, чего на самом деле там не было. Вот мне всегда вот в таком постфактном критическом анализе вот этот момент смущает. Может быть, там этого и не было, того, что критики накопали, и более подготовленный взгляд ⁇ это всего лишь наше воображение, которое Фантазия не всего. остановить. Да.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, все-таки изначальный замысел был. Почему? Потому что, ну, во-первых, я уже упоминал некий фильм, то есть, в принципе, ну, который был создан позже по поводу Роллинстона. То есть, как бы, видимо, в его творчестве. И почему я говорю, видимо, потому что я что-то почитал, не, не сильно не углублялся. но На самом деле, интересный вопрос. Видимо, в его творчестве какая-то вот такая тема, есть тяга к, к отображению какой-то изнанки действительности. Такая вот угу. персональная тяга. Это с одной стороны. С, с другой стороны, э например, вот когда он путешествовал по Америке, у него были интересные такие случаи, я читал, что... Например, он сталкивался с какой-то изнанкой, что называется, на собственной шкуре. Там, например, значит, его в одном из южных штатов остановила полиция. Ну, не остановила, а арестовала на, там, на сутки или на двое. Потом он написал самый страшный момент в своем путешествии. Что, а, собственно, почему остановили? Он, э, значит, выглядел чужаком для uh -huh. той местности. То есть, он, причем он, что интересно, он сам он имеет еврейские корни, бедно выглядящий, с фототехникой а это, надо сказать, 40 какие-то годы, это уже там аккартизм. Шпион. Вот, Да-да-да-да-да. Вот, вот как бы его арестовали. вот Просто, значит, его арестовали и продержали, что ты здесь делаешь и всякое такое. Ну, потом его отпустили. И потом он еще описывал, еще в одном штате, мы просто тоже, видимо, остановили, шериф сказал, что в течение суток, чтобы тебя в нашей местности не было. Почему? А вот я так понял, без особых объяснений причин. То есть -то, с какими-то вещами вот он сталкивался. И фактически, видимо, это тоже, в общем, э, ну, как бы проходило как бы в момент создания, э, в момент в, в создания альбомов, в момент съемки этих 28 тысяч кадров, э, вот такая тема была, ну, как бы проходила сквозь него. Поэтому и, кстати, в твоем замечании мне царапнуло слово ⁇ в школьные годы ⁇ или ⁇ за парты», вот ты сказал. Тут же дело еще в том, что очень часто наше восприятие зависит от уровня нашего, нашей зрелости, скажем так. И понятное дело, что за школьные, когда мы сидим за школьной партой, какие-то вещи нам просто в силу отсутствия жизненного опыта, какого-то кругозора просто недоступны. Поэтому когда мы там, я не знаю, начинаем э, углубленно погружаться в какие-то серьезные вещи, там, доп допустим, война и мир, то, а при этом мы там, тут идет какой-то футбольный матч, и мы всеми мыслями там, чемпионат какой-нибудь, то как бы немножко не тот уровень интереса. А с течением времени мы становимся более подготовлены и уже можем судить более зрело о, о каких-то вещах. И то, что раньше нам казалось неинтересным, не заслуживающим внимания, угу. с течением времени, наоборот, становится заслуживающим внимания. И наоборот. То, что интересовало раньше, не, не интересует сейчас. Поэтому...
0: Ну, я, я с этим в целом согласен. Я сам и внутри себя такое же замечаю. Скорее, вот мой... Скепсис здесь был по поводу того, насколько мы снаружи, независимо от нашего уровня подготовки, от нашей зрелости или еще чего-то, насколько мы можем и насколько оправданно и осмысленно пытаться разобраться в том, что же хотел сказать автор. Ведь по большому счету максимум, что мы можем сделать, это рассказать о том, что мы прочитали в том, что дал нам автор мы не можем залезть ему в голову и понять, какие мысли у него были. а Может, у него вообще просто никаких мыслей не было. И да, да, может быть, и автор потом, в по прошествии времени, уже не сможет рассказать, почему именно он написал или создал то или иное произведение, потому что на это наложится печать там, общественного интереса к, к нему, к его личности, к его творчеству и так далее. Вот это, мне кажется, вот, вот именно вот этот момент залезания в голову автора и вкладывания ему в голову каких-то мыслей, кажется каким-то таким вот не, нечестным, что ли.
1: Ну, и, точнее, это же нечестным, а может быть искусственным. Да, 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 вот это более правильное слово.
0: Ну, мне кажется,
1: что, что это вполне оправдано. Почему? Потому что, скажем, есть мне кажется, вещи, которые автор произведения, не любого произведения, художественного, литературного, он, в общем-то, живет в определенных условиях. И даже если происходит такая ситуация, как описываешь ты, что вот он по наитию вот как-то его что-то волновало, он написал, а мы там спустя 50 лет начинаем как-то рассудочно пытаться понять, что же это было что вложил в автор в эти произведения, все равно в любом случае, мне кажется, стоит интересоваться тем контекстом, в котором, собственно, создавалось это произведение. Что значит контекст? Время. Общество, в котором он жил, собственно, там, я не знаю, в 50-е годы прошлого века в США и в СССР, скажем, это совершенно разные общества. И mm -hmm. человек, творящий в одном месте, в другом месте, в месте даже не сильно как бы философствуя на тему своего творчества все равно находится в неких рамках имеет некий опыт и, а мы живя угу. через, через 50 лет вообще в каком то третьем обществе просто ну, мне кажется должны понимать в каких услов... и, и, и мы пытаемся оценивать с точки зрения своего, своего текущего опыта это не совсем правильно все таки стоит мне кажется попытаться погрузиться в контекст автора произведения чтобы Лучше понять, что же это было. Да, безусловно, мы можем анализировать с точки зрения своего опыта, но тогда мы будем достаточно поверхностны. Мне Первое, что мне приходит в голову, скажем, если мы сейчас будем рассматривать какие-нибудь наскальные рисунки там многих тысяч лет назад, с точки зрения нашего современного понимания искусства, это кажется, примитивизм какой-то, и в общем, ну, условно говоря, ребенок современный рисует намного лучше, но когда мы понимаем, что это, черт возьми, было там сделано там, 20 тысяч лет назад, и это, это, это как-то воспринимается совсем по-другому, и это уже воспринимается более... более масштабно и впечатляюще, согласись.
0: Ну, и да, и нет, да. Я, я в целом согласен, что понимание контекста, в котором создавалось произведение, оно влияет на восприятие и в каких-то моментах приводит к тому, что ты глубже начинаешь понимать или как-то видоизменяешь свои ощущения от прочитанного. Но вот с примером с наскальной живописью, хотя в целом... Я с ним согласен, что твое понимание, что это было создано 8 тысяч лет назад или еще там дальше, людьми, которыми, которых, может быть, мы и людьми-то пока не, не назовем, называем как-то прото-люди люди, или что-то там такое-то. Не будем углубляться в терминологию. Но получается... Кстати, кстати, кстати извините, интересный
1: вопрос. Мы-то кроманьонцы, ну, потомки кроманьонцев, и, по-моему, рисунки, собственно, все созданы кроманьонцы Создавали ли там, допустим, неандертальцы на скальной живописи? Это вопрос. Я
0: не ну, Не специалист, к сожалению, в этом. Но вот что я хотел сказать, что вот когда мы смотрим на эту живопись, мы впечатлены и оцениваем то, что это произошло 8 тысяч... я Почему-то вот за запала мне в голову эта цифра про, про 8 тысяч. Мы впечатлены тем, что вот такое событие, нанесение графического изображения на стену скалы много тысяч лет назад имело место? Или мы впечатлены самим произведением, на которое мы смотрим? И мне кажется, что это два, две, разные, две разные составляющие. Если мы смотрим на картину, не знаю, Ван Гога или Рубенса, мы ну, сейчас, мы, ну отчасти, отчасти мы ее ценим за то, что эта картина, и она красива сама по себе. И потом уже, если... Кто-то слышал, что Рубинс это известный художник, ему, даже он не очень понимающий в живописи, ему докидывается, что это картина Рубинса, а его впечатление усиливается. Но само произведение оно все еще производит на него впечатление независимо от каких-то каких контекстов. И мне кажется, что вот эти две составляющие, они-то переплетены, но тем не менее они две отдельные составляющие, и нужно как-то с этим тоже считаться.
1: То есть, я понимаю, о чем ты говоришь. То есть, ты хочешь сказать, что еще одна составляющая нашего восприятия какого-то произведения – это ну, какое-то, скажем, как ты говоришь, хорошо выглядящее, какое-то техническое совершенство. Интересно то, что, ну, если мы говорим о, о изобразительном искусстве, насколько я понимаю, это техническое совершенство, в общем-то, остановилось где-то, где-то в эпохе Возрождения, когда Леонардо да Винчи изобрел, э, изобрел понятие перспективы, и, в общем, как бы совершенство, я сейчас произнесу это слово, и будет понятно, куда я дальше клоню, такое художественное совершенство стало фотографическим. И с этой точки зрения сейчас, если говорить об этом, вкладывать в понятие хорошее вот какое-то соответствие Значит, нарисованного к реалиям то, что мы видим нашими органами чувств, органами зрения. С этой точки зрения, как бы, это, в общем, не очень интересно. На мой взгляд, почему? Потому что уже есть фотографии. Лучше фотографии изобразить на холсте ну вряд ли возможно. Ты согласен со мной? То есть это, как бы, в некотором смысле тупиковый путь с точки зрения ну, современного человека. Более того, даже есть такое мнение, что закат вот такого реалистического, ну, некоторый закат, скажем так, тут мы тоже можем, наверное, спорить, специалисты тем более нас могут поправить. То есть, как бы, какое-то сокращение такого классического изобразительного искусства, сокращение доли в мировом, в искусстве связано, например, с тем, что раньше просто не было фотографической аппараты, чтобы сделать портрет, приглашали художника, вот он писал портрет какого-то вельможи или там семьи, это стоило достаточно серьезных денег, это была такая вот сугубо, эм, сугубо такая художественная услуга. Сейчас это делается даже не в фотоателье, раньше делалось фотоателье, там лет 50 назад, а сейчас это просто, пожалуйста, на телефон можно фотографировать. И вот, вот этот спектр услуг просто-напросто ушел. То есть уже с этой точки зрения такое вот понятие хорошего произведения как наибольшего соответствия тому, что мы воспринимаем органами зрения, в общем-то, сейчас уже просто не актуально. А ты говоришь именно о нем.
0: Ну, не совсем. Я говорю не о техническом совершенстве как таковом. Тогда, а... что? Тогда что ты вкладываешь? Я, я не уверен, что я говорил слово хорошее, не, не помню уже, как, как, как именно, какие именно слова я употреблял и какие именно хотел употребить, но я говорил о том, что, вот глядя на произведение, человек не обязательно подготовленный, в нем находит некую красоту, которая, возможно, вот, там, в каком-то примитивном уровне воз... выражается в желании еще раз взглянуть на это произведение или еще раз как-то с ним взаимодействовать, что это не просто что-то такое вот проходное и глядя на картины каких-то мастеров какими бы они ни были мастерами вот это чувство у человека возникает а потом на это чувство может наложиться то что это там, осознание того что эта картина стоит 40 миллиардов нет 40 миллиардов наверное не может стоить 40 миллионов долларов или еще что-то такое. И другое же восприятие, оно тоже имеет место, когда каких-то детей, которым все равно, которых футбольные матчи, там черепашки-ниндзя или что-то ползает в голове, их приводят в музей, им это все на все вообще никак не интересно, их никак не цепляет, но им говорят, что эта картина стоит 40 миллионов долларов, и они вот так вот с такими круглыми глазами на эту картину смотрят, потому что для них вот, вот это будет прокси проксимерой ценности того произведения, на которое они смотрят. Но это же не... Если что-то стоит 40 миллионов долларов, это еще, с другой стороны, не означает, что это какое-то ценное... Произведение искусства. Вот я про это больше. Ну, 40 миллионов — это, в общем-то, контекст. Это
1: некая дополнительная информация, которая, в общем, сопутствует произведению. Само же произведение — это то, что мы просто видим. И мы видим, исходя из какого-то нашего предыдущего опыта. Опыт у всех разный. То есть я так услышал, что ты говоришь о неком, неком безусловном качестве произведения — которая является его как бы мерилом безотносительно контекста, без учета контекста, но тогда это, это безусловное качество произведения, оно, оно не существует в вакууме, что я хочу сказать. Оно, от, безусловно, относительно кого? Некого среднестатистического зрителя, но, опять же, ну, не существует такого среднестатистического э, зрителя в вакууме этот зритель, во-первых, имеет некий возраст, какую-то национальность или, скажем, культурную принадлежность, профессию. И с одной стороны к картине может подойти, там, скажем, ребенок европейского происхождения, 5 лет, может подойти, там, скажем, какой-нибудь э, респектабельный там, я не знаю, американец, 50+, плюс, с профессорским... Образование в области изобразительных искусств, и некто третий, там, я не знаю, какой-нибудь японский крестьянин, там, 70 лет. Кого мы возьмем как среднестатистического такого вот, средне, как это, эталон, эталон зрителя, который будет воспринимать, и относительно которого мы будем говорить, что вот это, это произведение, оно, скажем, там имеет 5 баллов, или там 7 баллов по 10 бальной шкале хорошести или там, ценности. Как с этим? То есть, выглядит так, что не существует какого-то абсолютного качества произведения без, с одной стороны, учета контекста, ну, контекст, допустим, мы отложим, и, соответственно, без наблюдателя. Это как, ну... как некое, некоторые физические эксперименты, результат которых зависит от того, как, как происходит mm -hmm. наблюдение.
0: Ну да, я, я с этим согласен, что эти две вещи, как минимум две, наверное, их даже больше, они существуют совместно и переплетены, но в то же время я за то, чтобы э, говорить о, о них как о двух вещах, которые сама но не, они не самодостаточны потому что они переплетены но как которая каждая в своем праве как, как таковые вот даже если вернуться к фотографии мы все можем вспомнить фотографию которой, с которой там у фейсбука недавно были проблемы да про ну, не у фейсбука а у других людей которые вы вылились потом в какие-то трения с фейсбуком фотография с вьетнамской войны с обнаженной ага, да. девоч девочкой, которая там во время расстрела деревни какой-то там что-то что происходили, и происходили события, и эти события были задокументированы этой фотографией. Я так из головы уже не помню саму эту фотографию, но с точки зрения такого абстрактно-художественного значения, ценности, сама эта фотография как фотография, она... По-моему, не, не, не бог весть какая, не, не фонтан. Вся ценность ее в том, что она документ, который может быть приложен к какому-то текстуальному описанию тех событий, которые... Тогда происходили и вот это текстовое описание событий и фотография вместе, они производят такой эффект, который больше, чем эффект отдельно взятой фотографии и отдельно взятого текстового описания того времени и места, в, которой, в котором эта фотография была сделана. И вот, вот это для меня такой вот пример неразрывности одного и, и, и другого. То есть здесь вот ценность этого, но это не назовешь произведением, да, это не, не искусство, это больше документальная такая история, но она вот для меня иллюстрирует вот эту концепцию, что одно не может, да, очень часто одно не может существовать без другого и в некоторых случаях может оказаться так, на мой взгляд, что Ценность вот этого комплекса в значительной мере обусловлена не самим художественным произведением, а тем контекстом, который вокруг этого художественного произведения возник или накопился или был задокументирован?
1: Ну, это, собственно говоря, то, что... Вот, ты говоришь, ценность этого комплекса в значительной степени и буквально контекст Но это то, что сейчас, насколько я понимаю, происходит современным искусством искусстве. Contemporary art. Когда, если рассматривать нечто, какое-то произведение просто как произведение, оно ну, не впечатляет, скажем так. Но если э, знать, в каком контексте э, это произведение возникло, то отоценивается но совсем по-другому. И вот я вот буквально несколько дней назад я выкладывал там в Фейсбуке видео, некая как раз была лекция о современном искусстве. Очень интересно значит показывалось некоторые такие знаковые произведения, которые с точки зрения тех, технической выглядят совершенно как-то примитивно, но при этом, если знаешь, когда они возникли, в какой среде, в каком контексте, это все смотрится совсем по-другому. Да, есть такое. Такое есть. И даже более того, выглядит так, что так как техническое совершенство в изобразительном искусстве было достигнуто несколько сотен лет назад, и там, в общем-то, двигаться дальше уже было некуда, то то современное искусство, которое возникло сейчас, и те формы, которые оно приняло, это, в общем, некий закономерный, ну, не итог, а этап в, в поиске вот того постсовершенного, постсовершенного этапа, тем более в, в параллельно с развитием фотографий. То есть выглядит так, что роль контекста становится все сильнее и
0: сильнее. Ну, да. Слушай, а если вернуться к вот этому альбому «Американцы», вот я нередко когда смотрю на какие-то вот такие вот фотографические штуки, вот если говорить именно про фотографию, ну, стараюсь это как-то примерить на себя, а вот в какой ситуации я мог бы использовать тот или иной прием, а вот что меня здесь цепляет, что, что не цепляет, глядя на ту или иную фотографию или на определенный какой-то стиль, учитывая, что я еще не успел даже пусть на ютюбе посмотреть этот альбом, а что в нем, ты увидел в нем что-то такое, что поменяла или осталась с тобой после того, как ты его смотрел, тем более, что ты его живьем-то листал?
1: Я не совсем понял вопрос, прости. То есть ты, ты наверное, хочешь спросить, какое ну, условно говоря, послевкусие ну, осталось у тебя Ну, наверное, после... да. Но вот некоторых итераций. Да, да. Ну yeah.
0: вот то, с чего ты начал, что знакомый мастер-фотограф посоветовал тебе смотреть вот разные фотоальбомы, наверное, чтобы что-то оттуда выносить из этих просмотров, вот что, что было таким, что тебе удалось вынести из американцев.
1: — вот. Ну, теперь да, теперь понятно. Ну, во-первых, сама идея фотопроекта. Довольно интересно было как бы по посмотреть, как это реализовано. То есть, ну, это, наверное, опять же, я буду говорить о всем комплексе mm -hmm. моих ощущений. Контекст плюс, mm -hmm. собственно, ну, самолюбие. Да, да. То есть, мне было интересно, как это все создавалось. Что это была некая история была некая идея, как эта идея была реализована, появилось 28 тысяч кадров, потом был некий отбор, как этот отбор осуществлялся, что произошло в итоге. Сама форма. Я, например, недавно услышал такое интересное мнение, и, в общем, оно с одной стороны тривиально, с другой стороны для меня, в общем, несколько вновь. Мы же сейчас все в цифровую эпоху живем, и ну, как бы там сфотографировали, Facebook выложили или там куда-то на жесткий диск положили, но это, как правильно кто-то заметил, это не фотография, это изображение. Фотография — это то, что напечатано, то, что мы можем взять в руки и каким-то образом, там не знаю, повесить на стену, посмотреть. И как продолжение этого напечатанного, это, собственно говоря, книга, серия фотографий. Есть даже такое мнение, что... Сейчас какие-то вот фотопроекты, серии фотографий, объединенные каким-то замыслом, это вот некое такое вот дальнейшее развитие фото фотографии как таковой. Почему? Потому что один из как бы, аргументов в эту пользу что сейчас все снимают. Из этой массы всего как элемент выделения это вот какие-то проекты, то есть серия фотографий, более одной фотографии. Вот, то есть вот так, такая вот проектная составляющая мне была интересна. Потом интересно было посмотреть а, на, а, на техническую составляющую. А, действительно, а, вот эти несовершенные снимки, они заставили меня немножко порыться, посмотреть, а что, что, что тогда снимали, как, как это выглядело. Я, на самом деле, эту, эту работу еще не провел до конца, но кое-что я видел, да, я действительно увидел, что называется, совершенные снимки, альбомы, которые выглядят как э, фотографии для лайф или для лук, вот такие вот достаточно mm -hmm. как бы качественные, такие вот математически выверенные, можно так сказать. То есть вот, вот ви 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 видна эта разница. Опять же, сразу возникает вопрос, те математически выверенные снимки, а они вообще постановочные или нет? Возможно, постановочные. Здесь видно, что многие снимки далеко не постановочные. То есть это как бы были ближе к реальной, скажем так, жизни этот момент. Потом были некоторые моменты такие больше культурологические. Например, там есть такой снимок, на котором изображен фронтально снятый, автобус, я, к сожалению, не помню, в каком месте это было снято, по-моему, все-таки какой-то тоже аля-южный штат, и э, окна автобуса, и там в одном окне мы видим там белую женщину, в другом мы видим там афроамериканского мужчину. В третьем там еще кого-то видим. И, в общем, такая интересная аллюзия действительно на сегрегацию, которая существовала тогда.
0: Это в Википедии, это, похоже, это фотография вот на, на заголовке, как иллюстрация к этой книге. Потому что вот ты, ты ее говоришь, у меня сейчас эта статья открыта, и прям вот оно. В окнах сидят очень разные это люди. Такая... И вот как-то
1: вот, вот есть несколько фотографий, которые вот говорят, может быть, не так явно, но а, об этом же, об этом же потом. Отдельная тема, которая мне была интересна, это тема а, выборов. Там есть тоже, а, по-моему, в Чикаго, вот он фотографировал, а, там как раз проходили какие-то локальные выборы куда-то. И вот люди, которые участвуют в, в этой выборной гонке, и какие-то события, которые с этим связаны, тоже мне показалось очень интересно отображено. И в общем это меня как-то вот затронуло. Я тут же вспомнил: Уоррена, кажется, всю Королевскую рать. Ну там события, по-моему, происходили в 30-е годы, чуть раньше, но как-то вот это вот все примерно о том же. Ну, вот как-то так. И еще один вывод, который даже не вывод, а такая заметка для себя для меня то есть мое первичное впечатление о какой-то такой неинтересности альбома, в общем-то, я отметаю как ошибочное. И сейчас я буду больше смотреть этот альбом дальше. То есть я буду изучать его дальше.
0: Знаешь, из всех я-то еще не успел посмотреть, но из того, что ты говорил, вот это наблюдение о том, что фотопроекты, может быть, не фотопроекты, а когда создается серия каких-то фотографий, вот это что-то, что имеет интерес. Я не знаю, как это по-другому по сказать, но это вот тут, сродни тому, о чем я говорил, когда фотография с текстом дают больше эффект, чем каждое, каждый элемент по отдельности. Мне кажется, что вот что-то такое есть и у проектов фотографических, ну, когда они сделаны с умом, с какой-то идеей, когда ты, смотря на серию фотографий, получаешь впечатление более сильное, чем ты бы получил, посмотрев на каждую одну отдельно взятую фотографию из этого набора, при том, что эти фотографии Точно такие же, они никак не меняются, качество их техническое, идеологическое или какое-то другое никак не меняется, но то, что они становятся рядом с другими фотографиями, это дополняет тот смысл или то впечатление, которое можно увидеть на каждой из них по отдельности. Такая интересная концепция.
1: Ну да, то есть как-то это все, когда в одном месте, просто банально больше информации сконцентрировано, и ты понимаешь, что это, этот сет, он идет вместе, соответственно, относишься к этому как к более такому
0: Ну да, возникают мысли о том, вот там посмотрел на первую, на вторую фотографию, на третью, и там уже возникает мысль, а как то, что здесь изображено, связано с тем, что было изображено на двух предыдущих, и это тоже заставляет ну, в какой-то мере поискать вот тот какой-то дополнительный глубинный смысл. Так, ну, похоже, это все, на что у нас есть время сегодня. Не так много про фотографию да. получилось, но получилось.
1: Во всяком случае, мы затронули те темы, которые нам были интересны последнее время, о которых мы думаем, да, было интересным.
0: Да, ну, хорошо, что у нас темы еще остались, поэтому, наверное, произойдет еще следующий раз. Я так понимаю, что тебе уже нужно бежать. Да. Ну, тогда что, рад был поговорить. Да, взаимно
1: было интересно. До новых встреч. Пока.